0: señoras y señores queridos amigos prosigue este ciclo de conferencias que junto con los conciertos que hemos organizado con la orquesta y coro de radio televisión española pretende reflexionar sobre el 98 el fin de siglo como le gustaba decir a josé carlos meiner y la música hoy después de las dos conferencias de la semana pasada del profesor Mainer, entramos ya en el tema específicamente musical y muy centrado en la gran figura de Felipe Pedrel que no solo por su labor compositora sino también por su labor de escritor, su labor ideológica pues parece que, o nos parece a muchos, que es el... Eh, ideólogo musical más cercano a las ideas 98istas. <coughs> y para desarrollar estas dos conferencias, la de hoy <coughs> ...perdón, y la del eh, jueves que viene, en torno a Pedrell y la escuela pedrelliana, tenemos la suerte de contar con el, el profesor Frances Bonastre, eh, que es una de las autoridades en la, en la materia. <coughs> Nacido en Montblanc, Tarragona, en 1944, ...se formó musicalmente con Frances Tapies, piano, órgano y armonía... ...en los conservatorios de Tarragona y Zaragoza... ...donde terminó sus estudios musicales. Estudió luego filología románica en la Universidad de Barcelona... ...donde obtuvo el primer premio extraordinario de licenciatura... ...y el de doctorado con una tesis dirigida por el profesor Martín de Riquer. ...amplió luego estudios en el Instituto Español de Musicología... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...bajo la dirección del de que fue su director Miguel Querol... ...luego ha sido profesor de la Universidad de Barcelona... ...y de la Autónoma de Barcelona desde 1968... ...universidad de la que es catedrático de Musicología... ...y director del Instituto de Documentación e Investigación Musicológica... ...José Ricard Matas... De esta misma universidad. Francesco Bonastres, premio nacional de musicología en 1976. En ese mismo año obtuvo una beca de investigación de esta fundación. Juan Mar es académico numerario de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jordi de Barcelona desde 1980 y también correspondiente de la de San Fernando de Madrid desde 1973. Durante el 92 al 97, es decir, hasta el año pasado, ha sido director de la Sociedad Internacional de Musicología. Es director de la revista Recherca Musicológica y de los Seminarios Internacionales sobre el Barroco Musical Hispánico. La bibliografía del doctor Bonastre es eh, abundantísima y especialmente eh, intensa en lo que al barroco musical español y especialmente el catalán se refiere. Ha editado, por ejemplo, los oratorios eh, más antiguos conocidos en España, Historia de Josep y Aquí de la Fe, y una gran cantidad de obras eh, maestras del... ...del barroco español, ha organizado también diversos congresos internacionales de musicología... ...entre los que podemos destacar por ejemplo el dedicado al patriarca de la musicología española... ...o al menos a uno de los grandes patriarcas de la musicología española, Higinio inglés en 1968, el de Felipe Pedrel, en el 91, el dedicado a Federico Monpou, en el 93, y también uno, la música española del siglo XVIII, en eh, la Universidad de Cardiff, en el 93. Es, además, y esto me complace mucho eh, subrayarlo, eh, no solo musicólogo de papeles, sino... Eh, Músico práctico es director de la Escola Cantora Universitaria de la Universidad de Barcelona, o lo fue y de la Coral Gaudio Musicae de la Universidad Autónoma y en 1995 fundó con Begoña López el grupo Seconda Práctica, dedicada a la interpretación de la música barroca española y europea. Y además, y eso lo guarda un poco en secreto y solo lo conocemos algunos, también cuenta con una labor creadora, es decir, Francesco Bonastre, de vez en cuando también eh, compone, es decir, es un musicólogo músico, lo cual hace especialmente interesante toda su labor investigadora. En nombre de esta fundación, que le contó como becario hace eh, muchos años y apostó por él, y ahora podemos decir que bien ha apostado, eh, le quiero decir al viejo amigo Francesc Bonastre, eh, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros y colaborar en nuestras actividades y también a todos. Muchas gracias por asistir a las mismas. Gracias.
1: <coughs> Permítanme en primer lugar que agradezca a mi buen amigo, el profesor Antonio Gallego, estas palabras que a mí me hacen sufrir un poco, eh, y que rememore pues, una amistad ininterrumpida, forjada gracias a una personalidad singular que fue don Federico Sopeña. Eh, yo en esta casa, en el año 76, pues tuve el honor y merecido de eh, disfrutar de una beca de investigación sobre Antonio Rodríguez de Ita. ...y me siento como si estuviera en cierta manera en mi casa. El tema del cual voy a hablar hoy es Felipe Pedrell y el regeneracionismo en España. Evidentemente Felipe Pedrell es una de las personalidades más, quizás más desconocidas aún y más contradictorias más complejas de esta españa de final del siglo pasado y principios del nuestro que ya termina Su, sus propuestas fueron siempre propuestas difíciles de entender yo creo que a veces ambiguas conscientemente ambiguas tanto en cataluña como en el resto de españa y principalmente madrid y barcelona y eh, además eh, conllevaron muchas veces dificultades añadidas, porque pues, él era un hombre muy independiente de criterio, que no comulgó jamás con eh, ninguna organización ideológica concreta, y en todo caso eh, lo que sí que observamos hoy día es eh, la contribución eh, importantísima que desde el punto de vista de la música, de la música y de la musicología, eh, le conllevó a definir lo que sería por lo menos una de las maneras más interesantes de, plan de plantear eh, todo este trasfondo del regeneracionismo desde el punto de vista musical. Eh, ...es muy importante destacar que él a la vez fue músico y musicólogo... ...y que además entendía la musicología como creo que debe entenderse... ...la musicología está al servicio de la música... ...la musicología en sí misma no tiene ningún otro sentido... ...sino el poder ayudar al músico a poder... Uh, a ...la, la interpretación, la, lo que hoy día en términos de la semiología... ...se llama la competencia. Yo quisiera uh, en esta um, conferencia... ...empezar por un poco, para explicar un poco... ...la situación de Pedrell en Cataluña... ...y luego ver este paso... ...de su ideología que empieza forjándose en Cataluña... ...como la traspasa a toda España... ...por vía de ejemplo, como dice él en su obra... ...que es fundamental en este aspecto... ...que es el mal llamado opúsculo o folleto por nuestra música... ...porque es que este folleto tiene pues 134 páginas... ...y por lo tanto hoy día los bibliólogos nos dirían... ...que es un libro, que es un señor libro... Eh... La situación en Cataluña o en, o en el resto de España no es tan diferente. En todo caso, como ustedes saben, hay un despertar en Cataluña, el, el movimiento llamado de la Renaissance, es decir, el Renacimiento, que en cierta manera pues, eh, coincide eh, con el, la etapa romántica en el resto de España y la Renaissance no es otra cosa que un sentimiento que no es político en este, en este momento, sino que es un sentimiento ideológico y de carácter cultural ligado totalmente al romanticismo. También a veces pues, se ha hablado de lo que es el nacionalismo musical, y es evidente que no vamos a negar pues, que haya un nacionalismo musical, que él lo plantea tanto en Cataluña como en el resto de España, pero en este nacionalismo hay muchos más elementos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, una articulación social social ...política finalmente y cultural, no él porque él no militó jamás eh, en, ningún, eh, en, ningún, en ninguna idea política... ...no digo ya partidos, eh, hay también la incardinación en, en, en una ideología... ...hay también la propia conciencia del siglo XIX que vemos en toda España... ...y eh, hay también eh, toda la preocupación regeneracionista que aparece de una manera... ...muy compleja también y a veces, como he dicho, contradictoria... ...en sus escritos anteriores, quizás en, en sus primeros escritos ya en los años 60. Eh, para centrarnos brevemente, mmm, en, hay unos datos cronológicos que eh, quizás debemos eh, sentar... ...Pedrell nace en, en Tortosa en 1841... ...y muere en Barcelona en 1922... Las, ...los grandes rasgos de su biografía son muy sencillos... Eh, ...su formación musical la recibió en Tortosa... Del, ...con el maestro de capilla eh, Juan Nin... Eh, ...luego viene a Barcelona eh, en los años 70... Eh, ...como subdirector de una compañía de zarzuela... ...empieza allí pues eh, a despertarse su afición al teatro... ...a la, a la música escénica... Eh, obtiene una beca gracias a una ópera, quasi modo, de 1874, obtiene una beca de la Diputación de Barcelona para ampliar sus estudios en el extranjero y está dos años en eh, Italia y en Francia es justamente en Italia cuando estuvo en Italia especialmente eh, los meses que estuvo en la Biblioteca Vaticana donde se forjó su eh, vocación de musicólogo y a partir de entonces vuelve otra vez a Barcelona claro, sí. en donde una vez pues ha visto todo este mundo europeo esta apertura hacia Europa que vemos por ejemplo pues en el, re en el regeneracionismo el y la, en fin, eh, la, los dos años de estancia en Europa, han sido en este, en este aspecto eh, importantísimos para, para esta labor. Eh, es en 1891, eh, cuando, eh, después de escribir la ópera, la trilogía, los Pirineos, contexto de uno de los poetas eh, de este movimiento de la Renaissance o del Renacimiento en Cataluña, Víctor Balaguer, eh, cuando se dispone... Eh, ...no solamente a explicar por qué ha hecho esta, esta ópera... ...sino a promover como ejemplo, porque eh, como ustedes saben perfectamente... ...la cuestión de la, de la ópera nacional era una cuestión que venía arrastrándose... ...en la España de esta época desde hacía mucho tiempo. Eh, a veces, eh, quizás el árbol no nos deja ver el paisaje. La cuestión de la ópera nacional no es otra cosa que uno de tantos eh, aspectos externos... ...de la indefinición mm, de la música española de esta época definición que va por muchos caminos. En primer lugar, del el, el cambio social grandísimo que ha habido, es decir, eh, estamos pues estrenando prácticamente lo que hoy día llama, se llama, eh, quizás impropiamente, la sociedad civil, es decir, eh, la caída del antiguo régimen tan dificultosa, no solamente en España, sino en toda, en toda Europa, hace que las obligaciones que tenían las instituciones eh, en el, hasta el siglo hasta mediados, prácticamente mediados del siglo XIX, pues tenga que retomar la sociedad. La formación musical, por ejemplo, y todo el mundo musical, cambia totalmente de signo. La, eh, como señala Nicolaus Harnon-Kurt, Uh, ...en uh, este libro tan... que se lee como una novela... ...que es Le Discours uh, Musical... Uh, el, ...el trabajo que había antes entre maestro y discípulo... ...pasa ahora a ser parte de la política educativa y nacen los conservatorios tal como los entendemos eh, hoy día en el cual eh, incluso acuérdense ustedes por ejemplo que aparecen textos como el de Adolf Marx sobre la sonata que en el cual son textos dedicados ya al conservatorio se intenta explicar lo que era una sonata en un momento en que la sonata del clasicismo ya no tenía digamos eh, una, una razón de ser ya no era por lo menos no aportaba nada en el sentido de una vanguardia de una vanguardia musical en España, concretamente, la desamortización de Mendizábal causó unos estragos terribles a gran a miles de músicos. Es decir, eh, la realidad musical española desde el Renacimiento, como mínimo, pues hasta, hasta el primer tercio o casi la primera mitad del siglo XIX, eh, era que era la iglesia la que una de las instituciones que. Mm, mantenía con regularidad los conjuntos estables de cantantes y de instrumentistas y esto ha hecho pues que nuestro, nuestra música renacentista del barroco, del clasicismo e incluso del primer romanticismo fuera esencialmente eclesiástica. Eh, es más incluso, como ustedes saben eh, hemos encontrado sinfonías eh, sinfonías, hemos encontrado sonatas, etcétera en, en los archivos eclesiásticos y que además no es que estuvieran allí pues simplemente porque se han conservado en un archivo eclesiástico sino que han aparecido y empieza cada vez pues, en fin, hay más trabajo sobre este, sobre este tema, eh, empezamos a saber cuándo y cómo se tocaban estas sinfonías, y eran durante los actos litúrgicos. ¿eh? Bien, eh, el cambio es, es total. Y la indefinición de la, de la música española eh, es, es que ha cambiado el registro y por lo tanto eh, la, los corrientes, las corrientes que hay en este momento, si podemos hablar de romanticismo, si podemos hablar de realismo, de naturalismo, de nacionalismo, de regeneracionismo, eh, eh, fíjense que los medios han cambiado totalmente, el, la articulación social ha cambiado y por lo tanto el, la, la situación de la música en España es realmente desesperada. No hay parangón, digamos, eh, en Europa. Claro, eh, la ópera nacional es, como les he dicho, uno de tantos elementos que despierta la preocupación en nuestros, en nuestros músicos. Pero no solamente es la ópera, es toda, digamos, lo que sería eh, el, el buscar un lenguaje, un lenguaje musical propio, como han ocurrido eh, en otros sitios, en otras naciones europeas. Eh, como ustedes saben, el nacionalismo musical... Eh, ...ha nacido en, a lo largo de todo el siglo XIX, es, es un, dentro del, del movimiento romántico... ...y eh, muchos estudiosos eh, nos, nos dicen que eh, esta, este nacionalismo ha tenido lugar especialmente... ...en dos tipos de países, o bien en países que tenían poca tradición musical... O bien en países que estaban muy dominados por la influencia de la música germánica, que como ustedes saben, pues es la que más peso específico tiene durante todo el siglo XIX e incluso parte, digamos, del siglo, del siglo XVIII, a partir de, del clasicismo. Eh, por ejemplo, pues, ¿qué sé yo? el caso del nacionalismo ruso sería, en cierta manera, eh, pues el de un país que no ha tenido, más que no tener una tradición musical, eh, no ha tenido contactos con Europa. No es eh, sino hasta finales del siglo XVIII, cuando, eh, y a través de San Petersburgo, cuando Rusia se abre, en cierta manera, a Occidente. Eh, ...o bien, por ejemplo, pues el nacionalismo, el, el otro tipo de nacionalismo... Eh, ...podría ser, por ejemplo, pues el checo... Eh, ...pues claro, eh, forma parte de, de un, de un eh, trasfondo cultural de carácter germánico... ...y entonces el, el peso específico de la música germánica es muy grande... ...bien, claro, en el caso de España... Eh, no podemos decir ni que fuera un país sin tradición musical ni podemos decir tampoco que eh, la influencia germánica pues fuera tan grande en primer lugar porque no había tal influencia germánica si sí la hubo ...a lo que parece, pero no podemos asegurar más cosas... ...porque estamos aún pues, eh, en, en pleno periodo de, de investigaciones... ...si sí la hubo, por ejemplo, en el clasicismo. Curiosamente, la, el clasicismo eh, instrumental... A lo, mm, ...por lo menos por las muestras de, que poseemos... ...tanto en lo que se refiere a la música mm, sonatística de tecla... ...como a la, a la poca música de cámara... ...y la más abundante música sinfónica... ...hay ciertamente un acento germánico mm, clarísimo y bueno, y, y que digamos eh, en fin, de todos es conocido el caso de la, de la condesa duquesa de Benavente que a través de Tomás Eriarte hizo un contrato con Haydn para comprarle obras durante unos cuantos años, a partir del 1783 si no recuerdo mal eh, y a razón de un mínimo de 12, de 12 obras por año la condesa duquesa de Benavente además tenía en su casa una orquesta que dirigía Boccherini ¿eh? es decir que mmm, cuando hablamos de influencia germánica no estamos inventando cosas o no son simplemente los datos que nos puedan dar unas partituras que ya de por sí pues, son interesantes. Bien, pues el caso español es un caso que, aparte de estos problemas de los cuales he hablado al principio, no, no casa, digamos, con, ninguna, con ninguno de los caminos habituales a partir de los cuales ha nacido el nacionalismo musical en, en diversos países europeos. El planteamiento de Pedrell es un planteamiento muy curioso. ...porque parte de lo que en cierta manera sería la materia... ...la primera materia eh, común, digamos, con, con los otros países... ...como sería pues lo que él llama el canto nacional... ...luego veremos qué quiere decir con el canto nacional... ...y eh, aúna este canto nacional con diversas fases... La un, ...lo aúna con lo que él llama la música del porvenir... ...que es prácticamente la música de Wagner... ...es decir que eh, no tiene absolutamente, no solamente no tiene nada que ver con eh, digamos, el nacionalismo europeo... ...sino que además parece que entra en contradicción flagrante... ...con los presupuestos de, de estos nacionalismos europeos. Vayamos si les parece por partes... ...y veamos cómo Pedrell eh, llega a este tipo de conclusiones... Lo que en, 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 en España, en general, es el romanticismo, el krausismo y el regeneracionismo, en Cataluña tiene, y digo en Cataluña porque la primera experiencia ha sido esta, eh, las renacencias, o este renacimiento, el modernismo y el novecentismo. ...que además se cruzan continuamente porque, eh, en fin, son, el contacto es, es continuo... ...y además el mutuo enriquecimiento y la mutua interacción también son continuas. La Renacencia, como os he dicho, empieza eh, en pleno romanticismo... es eh, ...todo el mundo sabe que pues empieza con la oda a la patria de Aribau. Eh, y hay dos etapas, una primera que es este puro despertar romántico... y que sería del 1833 hasta los años 60, y luego una segunda época, que sería pues, desde el 1865, desde el sexenio revolucionario, eh, hasta los años 70. Eh, uno de los teóricos de este movimiento, Valentí Almirall, publicó en una obra en 1886, en la cual ya empieza a despertar la admiración ...por la cultura del norte de Europa y en cierta manera eh, es un precursor de las ideas modernistas. Esto también ocurre con Pedrell. Pedrell los primeros artículos de, de Pedrell son artículos eh, en cierta manera ligados a, a la música wagneriana... Eh, ...pero no, no en tanto como música wagneriana sino la música del porvenir que hay en la Europa de esta época... Es, es digamos son las primeras ideas que luego irán tomando forma a lo largo de estos años previos a lo que es la composición de la trilogía de los Pirineos y sobre todo el, el, el libro que es a la vez un, una explicación pedagógica de cómo ha hecho o metodológica de cómo ha, ha compuesto la ópera y también un, una especie de manifiesto nacionalista eh, el modernismo, eh, como ustedes saben, es un movimiento muy complejo, es un movimiento que, que se desarrolla pues, en diversos lugares de Europa... ...y que eh, cuaja en Cataluña, quizás lo más conocido del modernismo sea la arquitectura... ...y personajes pues, como Gaudí, como Domènech y Montané, etcétera, edificios pues, de todos conocidos... ...como el Palacio de la Música Catalana o pues, la Casa la Pedrera, etcétera. Eh, hay también una música modernista... Eh, y quizás mejor diríamos que hay una música de la, época, de la época modernista, es decir, no podemos en este momento definir eh, si hay o no una música modernista. En todo caso, sí que interesa, eh, porque está... ...muy relacionado con el tema de hoy, que es el regeneracionismo... ...esta, esta actitud de apertura hacia Europa... ...esta actitud, eh, por ejemplo, pues del, del neogótico... ...esta actitud pues ya de, estas, eh, de, de todo lo que es el mundo del diseño... el mundo de la litera, ...hay toda una literatura modernista... ...hay también incluso una cierta ideología modernista... ...que pff, está ligada, digamos, a fenómenos eh, puramente eh, europeos... Eh, al modernismo le sucede el novecentismo y el novecentismo rompe totalmente con estos esquemas y entonces busca en cierta manera la, mediter la mediterraneidad. Esta mediterraneidad, el nombre que es tan bonito, es, es un mar que está entre tierras, Mediterráneo o el mare nostrum. Busca entonces pues, la cultura clásica, eh, es, es totalmente el, el aislarse del arte de los godos, del arte del norte de Europa, de las formas de vida, de las ideologías incluso, y buscar este tipo de arte equilibrado que en música pues, tiene, eh, evidentemente, sin que podamos hablar tampoco de una música novecentista, pero estaría en algunas de las obras, las primeras por ejemplo de Montpou, en casi toda la obra de Toldra, etc. Este tipo de música tan equilibrada, tan sutil, etc. Eh, ...por otra parte... Eh, ...claro, la Cataluña de, esta, de este fin de, de siglo... ...tiene pues un despertar de, de, de muchos elementos de carácter popular... ...por ejemplo, en el año 81... ...es el milenario del monasterio de Montserrat... ...y el monasterio de Montserrat empieza a convertirse en un símbolo... ...en un símbolo no político, evidentemente... ...pero sí en un símbolo de lo que era pues la, la, la Cataluña eterna... Eh, ...también... Eh, en 1893 restaura el monasterio de ripoll el monasterio de ripoll eh, y entonces pues se trasladan allí restos de los antiguos condes de barcelona son movimientos de exaltación simplemente popular no hay en este momento ninguna eh, ...digamos, ninguna teoría política... ...a no ser algunas propuestas... ...por ejemplo en 1892... ...las llamadas bases de Manresa, etcétera... ...y en 1891... ...se funda el Urfeo Catalá... ...el Urfeo Catalá se fundó... Eh, ...prácticamente por iniciativa de Pedrell... ...y así lo reconoció su primer director... ...el maestro Millet bueno, no solamente los fundadores, no, el fundador no fue solamente Miguel, sino también Amadeo Vives. Lo que pasa es que Amadeo Vives luego, pues, eh, rompió, digamos, con los eh, fundadores y se dedicó a lo que le gustaba, que era la música de la zarzuela. Este es el contexto del cual nacen los Pirineos. Porque, claro, los Pirineos, el texto de Víctor Balagué es, es un texto de una tragedia, eh, ...en el cual pues aparecen eh, todo el contexto ideológico del cual hemos hablado... ...esta renacencia, el retorno a la Edad Media... Es, es el, el mismo, o muy parecido, a lo que ocurre pues, con la literatura española, con la historia española, el cid Campeador, el, el, el cantar de Roncesvalles, etc. Es, es toda esta visión, en cierta manera, ligada aún con el Romanticismo, de una idealización de la Edad Media, que, eh, por lo tanto, tiene una lectura muy parecida, aunque aparentemente pueda ser diversa. Eh, en este aspecto, eh, la Renacencia, por ejemplo, una de las cosas que hizo, en, en, que provocó, perdón, en Cataluña, fue el nacimiento de los llamados juegos florales. Los juegos florales, como ustedes saben, era una especie de concurso o certamen poético eh, ...a usanza pues de los que es, se celebraban en la Edad Media... Eh, ...Víctor Balaguer fue, asistió a varios de los Juegos Florales... ...fue poeta galardonado en varios de ellos... ...y eh, digamos que el, el, el trasunto de la tragedia que él escribió... ...sin pensar que esto se pudiera musicar... ...está relacionado directamente con todo este mundo. A partir de aquí... Eh, hay que tener presente que cuando hablamos de este contexto mmm, hay que guardar muy bien la personalidad de Pedrell. Pedrell, como les he dicho, no milita en ningún movimiento un carácter muy independiente, es también la ambigüedad consciente de su planteamiento, la preocupación constante por la mala situación de la música española en los términos que hemos dicho y eh, la articulación necesaria entre lo que sería la música eh, en su incardinación social eh, y la música también en su incardinación cultural, es decir, lo que sería la música y la musicología. Esta multiplicidad ideológica de la España del fin de siglo y del principio de otro, las complejidades de esta cultura son el contexto en el que se recibe la música de, de Felipe Pedrell y especialmente su cuerpo doctrinal el por nuestra música. Hay un, una serie de aspectos en el, en, por nuestra música que vale la pena destacar. La génesis de este importante documento pretrelliano es bastante compleja. Eh, hay pues, una convergencia de muchas ideas propias e eh, ideas ajenas. ...y eh, también hay que tener presente que Pedrell, como les he dicho antes... Eh, ...en aquella mínima, en aquel mínimo esbozo cronológico que lo hemos detenido hasta aquí... ...hasta el 1891, eh, él se va a Barcelona eh, como mm, subdirector de una compañía de zarzuela... ...y su interés es siempre... y con una ópera bajo el brazo... ...que era el último Avencerraje, del cual hizo hasta cuatro versiones diferentes... ...él es un hombre de teatro y por lo tanto, eh, cuando se da cuenta que uno de los aspectos eh, que más aparecen en aquel momento es esta indefinición sobre lo que sería eh, la ópera española, intenta darle eh, una viabilidad. Eh, hay una causa directa, o que por lo menos eh, se puede relacionar directamente con toda esta cuestión. Eh, en 1889, esta primera ópera eh, de juventud, el último abencerraje, por fin fue representada en, en Barcelona. Y entonces el crítico musical del periódico La Vanguardia, José Ixar, hizo un artículo, escribió un artículo relacionando esta obra de Felipe Pedrell con otra obra, la, en fin, que ahora hace pues unas semanas se ha, estrenado, se ha reestrenado en Madrid, Los amantes de Teruel de Breton. Entonces, Ishar, pues compara las dos, las dos óperas y dice bueno, que están ciertamente en el camino de lo que para él sería pues, la ópera nacional, y lo dice en esos términos. Eh, dice, tengo en verdad eh, mis dudas acerca del interés dramático que puede despertar en nuestros países meridionales el mito nebuloso o la ideal leyenda que Wagner juzga la única materia digna del drama lírico. ...tanta diafanidad y transparencia en los personajes... ...tanto misticismo alemán en los argumentos arrobadores y celestiales... ...evaporándose sutilmente... ...en fantásticas regiones azuladas... ...supongo que sería además... Un, el, ...el tipo de... de, de escenografía... Me, te, ...me dejan como inquieto y temeroso... ...de que no acaben de satisfacer a nuestra imaginación... ...plástica. Eh, el el testimonio de Ishar va mucho más allá después de alabar eh, estas dos óperas eh, ten, diciendo pues, que, bueno, que están en el camino eh, cifra eh, la, una formulación brevísima eh, y se basa en los siguientes extremos para decir qué es lo que hay que hacer qué es lo que tiene que ser una ópera para, para poder considerar realmente como una ópera española primero, dice la necesidad de ir más allá de un tema simplemente español los dos los amantes de Teruel, pues es una leyenda conocida en la Edad Media, trabajada luego pues en, el, en nuestro barroco, Tirsa de Molina tiene un texto precioso sobre, sobre los, amantes, los amantes de Teruel, luego pues eh, reelaborada por Harsen y... y en y bueno, pues el propio Bretón hizo el libreto el solo, eh, tomando en cierta manera la tradición de Harsenbusch, Y eh, el último avenzarraje, avenzarraje es también eh, pues una conocidísima temática eh, desde la Edad Media, reelaborada otra vez en el Romanticismo. Eh, por lo tanto, dice, el tema español eh, por sí solo no es suficiente. Hay una necesidad de ir más allá. También eh, dice Hichardt, necesidad de ir más allá de la simple utilización de una lengua española. Eh, el, 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 el español en este eh, bueno, el español el último encerraje fue mm, cantada en italiano y los amantes de Teruel fueron cantados en italiano y la ópera Garín fue cantada en italiano y los Pirineos fueron cantados en italiano y a mí me sabe mal que a veces hay alg algunos colegas míos que citan eh, después de Pedrell y Ipirenei ¿eh? cuando fue realmente una injuria en fin, no no voy a seguir por aquí porque hay que, hay que contener. Pero, eh, es decir, eh, en cierta manera, cuando él dice que es eh, necesidad de ir más allá de la mera utilización de la lengua española... ...quiere decir que no por el hecho de utilizarse la lengua española una ópera será española. Y por fin dice necesidad también de ir más allá de la simple inclusión de algún canto popular genuino. Y lo pone entre comillas... Y su conclusión es la siguiente, dice, ¿dónde está pues el germen esencial y real de un teatro lírico que forma en realidad escuela distinta, inconfundible con ninguna otra? Dice, en mi sentir, donde se halla todo lo propio, en una tradición constante y de abolengo. ...en el carácter persistente y general de todas las manifestaciones artísticas homogéneas... ...en el uso de determinadas formas nativas adecuadas al genio de la raza. Es una expresión muy típica de esta época, no hay que verle tampoco eh, otras, eh, otras alusiones al genio de la raza, a su temperamento, a sus costumbres, por una fuerza fatal, inconsciente, en la expresión de los afectos con iguales condiciones, en la serie de estudios y obras que cuidaron de desarrollar, sin desviarlos, tales elementos. Si no me engaño, a esto se le llama arte propio, a esto, escuela de una nación, ópera, pintura, arquitectura o literatura nacionales. Por lo tanto, claro, esto era, en cierta manera, un reto que Pedrell recogió. Aún, Bichard eh, pues, termina su artículo eh, haciéndose unas preguntas retóricas eh, sobre la existencia de estas condiciones eh, en, en España. Eh, pero la contestación de Pedrell no fue, como saben, pues, retórica, sino que él, tanto como compositor, como también como musicólogo, pues, recoge eh, el doble reto y empieza pues, a musicar eh, el, por nuestra música. ...en una carrera de obstáculos porque por lo visto Bretón también estaba interesado en, en musicar ese texto. El manifiesto por nuestra música, como os he dicho, tiene dos partes. Una de carácter... ...simplemente explicativo, bueno, digo simplemente, pero no, no es así, es decir, la, la explicación él, él la hace porque quiere jugar la carta de la honestidad... ...ofreciendo no una fórmula mágica, porque él lo repite muchas veces a lo largo del de redactado de, de este libro, dice, yo esto lo, lo digo por vía de ejemplo... ...si alguien pues, lo hace mejor, pues eh, ojalá, pero yo lo expongo para que vean el sistema que, eh, que he utilizado... Eh, bueno, hay primero, pues, eh, un, lo que sería, es, es, es un tratado clásico, en cierta manera, primero, pues, el estado de la cuestión, y entonces, pues, Pérez pues, hace una historia de lo que ha sido, y creo, si no me engaño, que es el primer, eh, el primer com compositor y musicólogo español que habla de la camioneta Fiorentina. ...en una época en la cual de, del barroco no se sabía nada... ...como ustedes saben, el barroco, pues hasta, el, hasta 1947... ...cuando Manfred Bucotzer publica su monografía... ...o el año 1948, cuando Susan Clerks... Eh, ...publica también su segunda monografía... ...sobre la estética de, de la música barroca... El, ...el barroco prácticamente se desconoce de lo que es... ...y sobre todo no hay un tratamiento autonómico... Dentro de la, ni, de, ...ni dentro de la música ni dentro de la musicología... ...es más, generalmente el barroco se miraba como... una transliteración del Renacimiento, en fin. Eh, bien, eh, en este excurso histórico llega un momento en que eh, dice, bueno, vienen aquí los italianos en el siglo XVIII y entonces eh, el italianismo eh, imbuye toda la música española. Dice, pagó España el tributo dice, y seguimos pagándolo todavía a fines del siglo XIX. Llamamos a nuestra corte y a nuestros teatros sociedades italianas de ópera acompañadas de sus compositores. Quisimos, como Alemania, Francia y otras naciones, aprender a componer óperas, y bajo esta influencia avasalladora compusimos óperas a la italiana porque no existían otros modelos. Trataron nuestros compositores nacionales de reivindicar su puesto en los teatros, tronando contra la dominación de los italianos, ...y venimos a parar en el fomento de la tonadilla... ...y de la farsa popular... ...con caracteres análogos al flamenquismo de ahora. En resumen, cree que el balance posterior... ...nos ha llevado, pues eso, a la tonadilla... ...a la zarzuela, etcétera... ...y aquí hay el primer anuncio... ...de la idea del novecentismo. Fíjense que estamos en 1891... ...es decir, en, en el pleno inicio del modernismo... ...en Cataluña... ...y él se avanza... Uh, al novecentismo, dice aunque nos hubiésemos dejado compenetrar de los efublio, perdón, efluvios de aquella otra forma ideal, puramente humana, y que no pertenece exclusivamente a nacionalidad alguna aspirándolos sentados a la vela de nuestros jardines meridionales habríamos aprendido a cantar a cantar en el modo propio de nuestro arte eh, aquí está en, en, fin, en este texto resumido un poco todo, es decir eh, se busque la metodología que se busque que sea propia, sentados a la vera de nuestros jardines meridionales. Y es de, lo, lo volverá a formular un poco más adelante, cuando mmm, habla de la música de Wagner. Eh, Wagner dice: ha creado una poética nueva, alemana, convencida, de incalculables alcances, sí, pero distinta del carácter de nuestro genio latino. Admírese todo cuanto se quiera la fecunda base filosófico-estética sobre la que se asienta toda su producción. Cuanto más le admire, tanto más convencidos quedarán todos de que en arte, sea música, sea literatura, sea la manifestación que quiera, serán siempre distintivos de las naciones del norte los sentimientos que persisten, como serían las naciones del mediodía los sentimientos que estallan. En aquellas naciones se producirá Hamlet, en estas a secreto gravio, secreta venganza. El puñal vengador razonará en boca de Hamlet antes de clavarse en la entraña del culpable» la espada de Calderón sin otro razonamiento ni otro impulso que el del honor ofendido irá derecha a atravesar el pecho del traidor y eh, concluye con el segundo anuncio de esta idea novecentista artistas del mediodía repetiré aquí siempre aspiremos las esencias de aquella forma ideal puramente humana que no pertenece exclusivamente a la actualidad alguna pero aspiremoslas sentados a la vera de nuestros jardines meridionales bien los textos eh, de, 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 por nuestra música, vale la pena que eh, de estos textos entresaquemos eh, algunos, algunas ideas para eh, poder eh, quizás aquilatar mejor eh, el, el juego que tienen. Hemos hablado de, el, del sistema, mm, de, de la, del fundamento de la, de la Escuela Nacionalista de Pedrell. Pedrell, como ustedes saben, empieza eh, esta disertación con una cita que dice, sobre la base del canto nacional debía construir cada pueblo su sistema, padre Antonio Ximeno. Bueno, ya saben ustedes que esto no, no lo escribió jamás el padre Ximeno, eh, es perfectamente conocido que esto fue pues un... Uh en fin, una ficha que le pasó uh, Barbieri a Menéndez Pelayo para cuando estaba él pues, empezando a redactar las, eh, la historia de las ideas estéticas en España y bueno, pues me imagino que alguno de ustedes pues también se habrá leído todo el padre Ximeno a ver si encontraba, bueno, en fin, somos muchos los tontos que pasamos por, bueno, en fin, no se pierde nunca, no hay esa cita. Lo que sí que, que hay, bueno, pues es en cierta manera, en fin, una atención a lo que era eh, ...tan típico de, de, de la ideología musical de finales del siglo XVIII... ...que es la música como lenguaje... ...y por lo tanto, pues la adecuación del lenguaje... ...y la música de los pueblos, etcétera. La esencia de, de la, del nacionalismo de Pedrillo, como os he dicho... ...está, pues, por una parte, en lo que es la, la, la música propia... Eh, ...y por otra parte, lo que es, es, decir, el canto popular... ...o el canto nacional... ...y por otra parte, lo que es esta música de la Porvenir... El canto nacional para Pedrell tiene eh, dos vertientes. Eh, no podemos olvidar que una, uno de los aspectos que residen en este romanticismo, eh, que, en fin, con disting, distintas denominaciones en diversos sitios, en, diversos, en diversas zonas de España, eh, es, es el llamado folkgeist, es decir, el espíritu del pueblo. Eh, en aquella época creían de verdad que las, nación, eh, perdón, que las canciones eh, populares las había creado el pueblo populares hoy sabemos que el pueblo no crea, el pueblo en todo caso transforma y de ejemplos de estos lo tenemos no solamente en la música sino pues en, en la literatura. Cuantos romances, por ejemplo, aquel romance tan bonito de, sobre el incendio de Roma que en una de sus eh, formulaciones decía marinero de Tarpeya a Roma como se ardía. ...y no es ningún marinero, sino que era Mira Nero, es decir, Nerón, de Tarpeya, desde la Roca Tarpeya a Roma, como se ardía. Eh, pero bien, esto era lo que se creía en esta época, el Folkgeist, el espíritu del pueblo, que había creado, por lo tanto, el canto popular. Entonces, claro, todo la, el peso de un misticismo, de todo el gran, el gran simbolismo, que para las personas que creían eso se encontraban pues con un acervo de canciones propias que además creían que eran pues simplemente pues eh, de, de aquella zona y, y bueno decir esto como saben pues también eh, gracias al propio Pedrell más adelante y gracias pues a personalidades como Bela Bartok por ejemplo cuando él empezó a recoger materiales eh, buscando en cierta manera lo que sería eh, el tesoro de la, de la de la música magiar, de la música húngara pues encontró con un melting pot de músicas árabes, de músicas turcas, de músicas del norte, músicas del sur, eh, y bien, ahí como ustedes saben, pues, toda una coiné. Hace poco, bueno, relativamente poco, el profesor Daniel Devoto publicó un artículo sensacional, eh, titulado Mil cantos españoles, españoles exportados, demostrando, pues, cómo entre el Renacimiento y el Barroco, pues, hay una gran cantidad de, de, de cantos ...españoles o por lo menos que aparecen en España... ...y aparecen en Italia, y aparecen en Alemania... ...y aparecen en Inglaterra, etcétera... que hay una coine... ...no hay, como saben, en esta época... Eh, en ...la conciencia de, de la originalidad... ...esto es algo muy nuevo que aparece... Pues, ...con el romanticismo... ...bien, eh, supuesto... Eh, ...pues este Folkgeist ...como creador del canto popular... ...Pedrell distinguía dos etapas... ...o do, dos fases... ...el canto popular eh, creado de esta manera... Y luego el canto popular que llamaba personalizado, es decir, el canto popular que él creía eh, que los autores eh, ya conocidos pues habían desarrollado partiendo como si fuera la raíz primigenia de este primer canto creado por el, por el pueblo. Entonces, pues habla, pues, de Victoria, de Morales, de Guerrero, etcétera, que fueron los que transmitieron eh, una saba nueva, una sabia nueva a este canto inicial, dándolo y además, pues, su propio oficio y, tra y transformándolo en una obra de arte de tratamiento diferente. Y bueno, esta es. ...una formulación también inédita en la Europa de aquella época... ...que repito, sigue creyendo, seguía creyendo en el canto popular... ...como creación puramente del pueblo. Este canto popular transformado, lo dice de manera muy gráfica... ...Pedrella, en Por Nuestra Música, dice... ...los autores de esta balumba de composiciones que pretenden aparecer inspiradas en nuestros cantos característicos y circulan con bastante crédito en los extranjeros, se refería pues a las imitaciones de, 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 de música española, a veces de música flamenca, etcétera, gracias a los indoctos gustos de la muchedumbre y a determinadas direcciones de la moda, composiciones firmadas alguna vez no solo por músicos extranjeros sino por músicos nacionales, no conocen absolutamente o conocen muy mal su estructura melódica, su ritmo propio, su modalidad, que casi siempre no es el de la ...la gama actual... ...la gama europea... Eh, ...Pedrell... ...como les he dicho... ...tiene... Eh, ...entiende... Eh, ...que hay... Eh, ...pues estas, estas dos... Eh, ...estas dos etapas... ...el canto transformado... Eh, lo lleva a utilizar, por ejemplo, en la, propia, en la propia ópera, pues fragmentos que además él dice perfectamente de quiénes son, pues un fragmento de Palestina, un fragmento de hay muchos autores españoles, pero también autores eh, o, y cantos pues de, 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 diversos, de diversas naciones eh, a los cuales él les da, le da un tratamiento realmente mmm, muy diferente eh, a pesar de esta metodología, eh, digamos, puramente etnomusicológica y que después pasa por uh, esta transformación, um, a Pedrel le interesa, le interesa sobre todo el, el, el enriquecimiento que supone eh, para el propio, es decir, la, como ven, es, es una pequeña situación miniatura de lo que es la musicología al servicio de la música. El análisis, eh, para él, de estos cantos populares debe ser un análisis científico, hay que hacer el trabajo de campo, tan propio de esta época, ir a buscar las canciones en sus fuentes, y una vez se tiene todo este patrimonio, entonces, pues, ver cómo enriquecer la simplificación de lo que había supuesto la tonalidad, que solamente pues, existía el tono mayor y el tono menor, con todas las gamas, la riqueza de las gamas, las escalas, de la, de, la, de la antigua modalidad que tenían la mayor parte de estos cantos. Por lo tanto, es una corrección que uh, ha hecho Pedrell a todas las escuelas nacionales y, evidentemente, al, a la, a, digamos, eh, sobre todo a lo que es la utilización del, de los, algunos de los procedimientos wagnerianos. Claro, uh, el desarrollo, um, a ver, cuando nosotros pensamos en lo que provoca la música wagneriana, aparte de, de todo el... ...el proceso fundamental que es la unión de todas las artes, la que es Kunstberg. ...aparte de todo eso, eh, todos, todos sabemos que con Wagner ha empezado la crisis de la tonalidad... Pues bien, él corrige todo esto enriqueciendo la música tonal con todas estas posibilidades escalísticas de las músicas modales perdidas a partir del barroco. Como ustedes saben, a través del barroco, pues cada vez se va, y especialmente en lo que es la música civil o la música profana, pues cada vez se va tendiendo más hacia la tonalidad. Es la música eclesiástica, en todo caso el estilo antico, eh, y no es un trazo de conservadurismo, como conocen muy bien, sino que eh, es el, el uso del lenguaje específico eh, Eclesiástico, ¿eh? Bien. Eh, por lo tanto, eh, este canto popular, en este canto popular, como he dicho, vemos eh, esta transmutación, eh, esta interacción entre musicología y eh, la, propia, la propia música. Otros aspectos que cabe destacar en el Por Nuestra Música. Este bagnerismo. Hablemos del bagnerismo en Pedrell. Eh, en primer lugar, cabe tener presente que, como ya les he dicho, eh, los primeros artículos que conocemos de Pedrell están relacionados con la música de Wagner. Luego, sabemos que en 1873 él creó en Barcelona la primera sociedad wagnerista, o que se llama la sociedad Wagner, eh, y eh, fue tildado desde entonces como vamos, uno de los... De los de los locos En uh, Barcelona, cuando se creó la, la Asociación Wagneriana, a final de siglo, a principios, no, no, ya me perdonan, no, no me acuerdo si es en mil, 1829, 1901, los llamaban los pequeños. En el catalán típico de aquella época, los pequeños. Porque todos eran muy pequeñitos, todos eran muy bajitos. Estaba Joaquín Pena, uh, un hombre, vamos, un gigante, digamos, en... Eh, en capacidad de trabajo eh, Joaquín Pena fue el que, tradució, el que tradujo perdón, tradujo todas las óperas de Wagner, no sé si lo saben ustedes tradujo todas las óperas de Wagner al catalán eh, ...rítmico para que no se perdiera jamás ni una... ...es decir, eh, cuando se traducen las, las, las óperas los, o las canciones, los líderes, etcétera... ...pues a veces hay que, qué sé yo, pues una negra hay que subdividirla en dos corcheas... O, o, ...o en una corchea y dos semicorcheas porque no encuentran la palabra justa y ni el acento. Bien, pues... Eh, ...la mayor parte de los, de los eh, miembros de la asociación baneriana eran muy pequeñitos... No los pequeños. Eh, es más, en 1883 se le ofreció a Pedrell el magisterio de capilla de la iglesia de Santana y se despertó una polémica en toda Barcelona. Dice, empezó, la Gaceta de Cataluña, dice, empezó a levantarse una marejada terrible contra el referido artista calificándole de músico revolucionario a lo Wagner. ¿Eh? Eh, también eh, en, cuando eh, estuvo, residió en Madrid, hemos dejado su cronología en 1891 él viene en 1894 viene a residir a Madrid eh, esperando pues que la ópera los Pirineos que había, obtuvo pues el premio del Teatro Real fuera representado aquí que nunca se representó en Madrid pues entró en la Real Academia de San Fernando eh, y también eh, entró en el conservatorio como profesor de historia de la música y eh, también estuvo pues, varias veces en el Ateneo, en los estudios del Ateneo de, de Madrid, y en uno de estos, en, en el curso del 1900, 1901, eh, realizó pues, unas lecciones sobre el drama lírico de Wagner. También Camille eh, Belleur, eh, al hablar de una de sus óperas, La Celestina, le calificó del tristán español, o, por ejemplo, pues, también Tebaldini, eh, cuando oyó el prólogo de los Pirineos, en hacer la crítica, habló también del Wagner español. Bien, Pedrell nunca fue un Wagnerista apologético ni hiperbólico. Eh, en, por nuestra música, Pedrell se inclina por algunos de los procedimientos Wagnerianos, pero avisa claramente de que no era su pretensión utilizar la metodología Wagneriana. Y lo dice de una manera muy clara. Eh, dice, sí, Wagner es un hombre de genio colosal un gran pintor, un gran poeta, un artista genial e inimitable, figura luminosa que solo los bien templados podrán mirar de cerca cuando traten de estudiar y analizar su obra, no a caza de una habitación servil, sino de una aplicación de su potente estética adecuada a los recursos personales de cada cual. Los continuadores de Miguel Ángel, exagerando sus tendencias, condenaron a horrible tortura a la anatomía escultórica. Alrededor de Wagner pulula, pululará durante mucho tiempo un microcosmo castigado a eterna esterilidad. Y... Eh, ...este pensamiento... Eh, de, ...lo formula... De, ...de otra manera... ...en su discurso de ingreso... ...en la Real Academia de San Fernando... ...dice... ...no vengo... ...después de hacer la, la apología... Eh, ...perdón de hacer las correcciones sobre Wagner... ...dice... ...no vengo a renegar de Wagner... ...ni de cuanto acuse progreso y evolución... ...sea en la personalidad... ...y en la manifestación que se quieran... ...sino a encumbrarle... En lo, ...en lo más encumbrado, su obra como la de Grinka, como la de Svensson, como la de Grieg, como la de Weber, etc. Es decir que Wagner entonces él lo toma como, eh, o por lo menos así aparece en, esta, en la formulación del discurso de la Real Academia, como uno de tantos elementos... Eh, que simbolizan la música del porvenir que simbolizan esta apertura hacia Europa que simbolizan pues parte de lo que puede servir para regenerar la música española de esta época eh, otro aspecto que cabe tener presente en Pedrell de cara a esta postura suya regeneracionista es el papel de la canción la canción el lead ...una de las personas que más han estudiado la canción española... ...la profesora Celsa, Celia Alonso... ...Celsa Alonso, perdón... Eh, una tesis sobre la canción en España hasta 1874... Eh, ...habla un poco de la situación de esta época... ...las, las producciones de los compositores españoles de esta época... Eh, ...se dividían en, en cinco o seis tipos... ...primero los cantos andaluces armonizados... Eh, ...generalmente pues... Eh, ...de cara a una salida muy comercial... ...las imitaciones del bel canto italianas... ...la chansonette francesas... ...los ritmos americanos o criollos... ...las guajiras, las habaneras, etcétera... ...y después también los cantos populares... ...que mm, querían salir los cantos populares... ...en el sentido etnomusicológico, diríamos hoy... ...que querían salir del círculo mm, flamenquista... Eh, muy pocos compositores eh, se apartaron de, de este camino habitual, por ejemplo, pues Fermín María Álvarez y Gabriel Rodríguez. Eh, Pedrell supera este estancamiento y de momento, siempre pueden salir pues más noticias, pero de momento parece que es el primer autor español que utilizó la palabra lit para... Mmm, definir pues ya un tipo de canto que no era no, no, no correspondía a ninguno de estos tipos que hemos visto en 1864 él compone seis líderes, contexto de Heine luego eh, en el 71 vemos también otros líder de contexto de Goethe ya en el 76 pues están las conocidas colecciones de los 12 líderes la les, les oriental oriental del contexto de Victor Hugo y Le consolación contexto de Théophile Gautier y, por fin, en 1879, aparecen los 12 lais y, sobre todo, en 1880, la primavera. La primavera es, es digamos, ya un, eh, lo que sería el lit propiamente eh, conocido eh, en Europa. De tal manera que eh, vemos cómo enlaza, por una parte, eh, la, la tradición romántica que él dice que conoció eh, a través de su maestro, eh, el maestro eh, Juan Nin en Tortosa conoció pues, algunas de las publicaciones del líder de, de Schumann y de, y de Schubert. Por lo tanto, es, es un elemento más eh, a tener en cuenta eh, de cara a lo que él y otros tantos como él, especialmente eh, Barbieri, con el cual le unió una amistad y una comunión que mm, no tengo tiempo de desarrollar, eh, pero que que, bueno, que además son perfectamente conocidas sus trayectorias eh, para regenerar la música española. Otros aspectos aún eh, que hay que tener presente es eh, lo que es... Eh, el, la música, aunque puede parecer que no, tiene, que no tiene una relación directa, pero sí, vamos, por lo menos a mí me parece verlo, la música religiosa, es decir, el movimiento cecilianista que aparece en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y que mm, tiene su... ...máximo punto de eclosión... ...en el documento... ...del Papa Pío X en 1903... Eh, ...sobre la regeneración de la música eclesiástica... Eh, ...Pedrell entra... ...Pedrell es un hombre que no, no, no es precisamente... pues eh, ...un hombre conocido por su... ...fe cristiana... ...ni, ni nada... Es, decir, ...es más bien un hombre pues un panteísta... ...además... Eh, ...Pedrell fue un hombre muy... ...en fin, que la vida le dio muchas bofetadas... Eh, ...quedó viudo al año de... De casarse eh, con una hija que a la cual adoraba y que murió pues eh, en el año 12 10 eh, años antes de su muerte y baqueteado por todos los sitios es decir que es un hombre que más bien pues era en fin, muy amargado y muy eh, pero pedrell eh, se apunta al sicilianismo porque hay, eh, forma parte de un frente común contra el italianismo y no es que el italianismo fuera pues, una lacra especial en la música eclesiástica, sino que no cumplía digamos, la misión que una música litúrgica debe, debe, debe cumplir, que es la mezcla de otros lenguajes que no eran propios. Eh, también le interesaba mucho eh, las consecuencias que tuvo el movimiento cecilianista, que quizás esto fue lo que más le convenció para eh, dedicarse a ello. ...por una parte el, el estudio del canto gregoriano... ...imagínense ustedes lo que debió ser en aquella época... ...el trabajo que iniciaron los monjes del monasterio de Solem, ...en una época en que prácticamente no existía la fotografía... ...pues ir a recorrer todos los eh, manuscritos europeos... ...dibujando los neumas, etcétera... ...para hacer una edición crítica que nunca llegó a realizarse... ...como ustedes saben... Eh, ...y que en todo caso, pues las angustias de quienes eh, atizaban... ...al Papa Pío X, pues... Eh, ...lo que apareció fue el usualis ...y el Liberus Wallis, pues es un compromiso... ...que como ustedes saben pues no, no ha llenado las expectativas... ...y que hoy día pues se sigue por otro, por otro camino... ...también a partir del cecilianismo... ...el cecilianismo eh, nos, nos relaciona con otros fenómenos... ...anteriores a algunos de ellos... Eh, ...evidentemente hay una, una, una relación con lo que sería la teoría del genio... ...es decir, eh, esa teoría que aparece eh, en, el, en la estética romántica... Eh, ¿Por qué? Pues porque cree que el artista va eh, por unos caminos que no tienen nada que ver con, con el resto de la intelectualidad. El artista tiene en algún momento un, uh, un tipo de, de vivencia tan intensa que no es una vivencia racional, sino que es una vivencia... ...de carácter intuitivo, que es como una especie de don de los dioses, y a esto, a esto eh, pues responde, por ejemplo, este tipo de piezas que, aparecen tan típica, que son tan típicas del romanticismo... ...como puede ser un nocturno, como puede ser un momento musical, como puede ser, ser la romanza sin palabras, etc. La teoría del genio se empieza aplicando a Beethoven, haciéndole jugar a Beethoven el papel de Beethoven... ...se empieza a aplicar a personajes como Bach... ...del cual se saca enseguida pues un paralelo... Handel. a Bet uh, ...luego, uh, claro, ustedes saben por ejemplo... ...que Beethoven no influye sobre la primera generación romántica... ...¿por qué? Pues porque la música de Beethoven... ...es tan... Uh, ...como les diría, tiene tanto prestigio... Que, que no influye sobre esta generación romántica la, los, los, los modelos de la primera generación romántica son otros, son Hummel son, 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 es Cherubini, son, son otros es John Field, etc. ¿Eh? Es, es después, la segunda generación cuando reutilizan a Beethoven ¿qué pasa con la teoría del genio? pues que empiezan a intentar justificar una época a partir de un genio el caso de Bach es un caso, además, totalmente eh, espectacular y, y, y totalmente eh, nuevo. ¿Por qué? Pues porque Bach, como ha dicho más de un músico, es el mejor compositor del siglo XIX. La música de Bach no sonó como debía sonar en su época y es a partir de, de Mendelssohn cuando redescubre Bach, a, a partir de La pasión según San Mateo, cuando eh, pues empezamos pues también entonces a eso. Pues a, eh, lo que era Bach, lo que no era Bach, era... No era barroco, ¿eh? no era de su época, y entonces, eh, en fin, hay, hay una mezcolanza muy grande. El cecilianismo tuvo también su baj, que fue Palestrina. Y entonces Palestrina no solamente eh, aparece eh, como instrumento del culto, es decir, la música de Palestrina como música ideal del culto, sino que también empieza pues, a acuñarse el palestrina-stil, sobre las misas de Palestina, cuando en realidad, de las 104 misas que hasta hoy se conocen de Palestina, no hay un modelo uniforme, ni muchísimo menos. Solamente hay cuatro misas de Palestina que podamos asegurar que tienen un tratamiento, entre comillas, original. Lo demás son misas paródicas o con utilización de cantos firmus, etc. ¿Eh? Pero bueno, en fin, esto es, en cierta manera, eh, relacionado con, con movimientos anteriores, como hemos dicho, y son movimientos que a, 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 en este, a este movimiento eh, Pedrell, digamos, le interesa sobre todo el que es el descubrir, eh, otra vez, el gregoriano. ¿Por qué? Pues porque el gregoriano, para él, formaba parte de todo otro movimiento que era este acervo del canto popular. Y esta, esta gran variedad de los cantos españoles decía que para estudiarlos, para entenderlos bien, no es suficiente solamente con hacer los trabajos de campo, sino que hay que relacionarlos, eso, con el canto de las sinagogas, con el canto gregoriano, con el canto árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no quisiera yo apurar más su paciencia, voy a terminar enseguida. En el caso de Palestrina, claro, de Palestrina nacieron enseguida los los eh, mal llamados epígonos. Se empezó pues, a descubrir todo un mundo impresionante y como ustedes saben, Pedrell es el que lleva a cabo antes eh, una, toda una colección eh, a partir del 1892 eh, sobre la música litúrgica española eh, y finalmente pues lleva a cabo la edición eh, crítica ...bueno, hoy llamaríamos edición crítica... ...la edición de las Ópera Omnia de Tomás Luis de Victoria... Eh, ...que hoy día aún a los estudiosos nos sorprende por... ...dentro de las limitadas... Eh, ...de la mitad de la situación en que estaba... ...en aquel momento... ...nos sorprende por la honestidad del planteamiento... ...y por la seriedad... ...juntamente con las cosas típicas de aquel momento... ...es decir, Pedrell... Eh, Pedrell eh, es, es un músico y por tanto no puede de dejar también cuando está transcribiendo la música de, de Victoria de decir, oh, hombre, pues yo aquí pondría un piano pondría un regulador, cosas que hoy día nos espantamos porque eh, las secciones musicales pues se hacen con un, una asepsia que no tiene nada que ver se entiende que los intérpretes pues ya tendrán suficientes conocimientos de ello este fue el camino este fue el camino eh, de Pedrell camino que ...empezó con los Pirineos... ...y que siguiendo la pequeña cronología... ...ahora ya con algo más... ...que le hemos ido añadiendo... Eh, ...continuó... ...en el terreno operístico... ...con otra ópera... ...la Celestina... ...en 1904... ...que es una ópera... ...juntamente, bueno los Pirineos como ustedes saben... Se, finalmente se... Eh, ...estrenaron en Barcelona en 1902... ...por presión, digamos, de, 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 sus, de sus antiguos uh, discípulos, especialmente, pues, etc., etcétera... ...pero uh, se llevó muy mal, ya digo, cantado en italiano y de cualquier manera... ...la Celestina está aún por... Uh, para oírse. Es uh, posiblemente la mejor ópera de Pedrell... Es una ópera además que podía ir directamente al teatro, esperemos que así sea. Y eh, en 1906 eh, escribió, no es ya una ópera, sino que es eh, una especie de festival lírico popular sobre una leyenda de un personaje catalán que era el conde Arnau. ¿eh? Ahora bien, esto solo no es Pedrell, estamos explicando o intentado explicar eh, pues lo, que era, lo que sería el, el, el esquema mínimo de lo que es el planteamiento. Su planteamiento es mucho más rico que todo esto. Y este planteamiento, que él aquí, de una manera muy humilde, dice, yo he hecho por vía de ejemplo, en realidad no solamente lo hizo en, este, en, esta, en esta ópera, la trilogía Los Pirineos y este librito por nuestra música, lo hizo durante toda su vida. Pedrell eh, es autor de, de, de unas 200 obras de todo tipo y eh, es autor también de más de un centenar de estudios sobre eh, de estudios de musicología eh, que además no son... Dos aspectos separados, sino que él los unió perfectamente. Es la primera persona que habla también de la selva sin amor de López de Vega. Es la primera persona que nos habla de, de cabezón, que nos, nos lleva, digamos, toda, todo el espíritu del, del nacimiento. Y es la persona que cuando Hanslick, en 1891, a raíz de la, la interpretación de los amantes de Teruel en, en Viena, pues ...publicó un artículo cargándose la música española... ...diciendo pues, que había un hiato entre la música española... ...del Renacimiento hasta la actual... ...y entonces eh, Barbieri y Pedrell... Eh, ...en fin, hay unas cartas muy interesantes... ...en las cuales, eh, pues, bueno, hay que contestar esto... ...y finalmente eh, Barbieri eh, le dijo a Pedrell que, que contestara él... ...y en su revista, en la revista... ...la Ilustración Musical Hispanoamericana... ...hay eh, un artículo eh, muy interesante... ...de contestación eh, a Hanslick... Eh, ...solamente termino simplemente diciéndole... Eh, ...citando las últimas palabras de Pedrell... ...después de demostrarle que en la música española no ha habido ningún hiato... ...y que eh, no solamente son los compositores... ...y también los, los ideólogos, los, los teóricos... las cita a todos y finalmente le dice... Eh, ...habla finalmente pues de... ...no solamente es, que, es, que es una cosa muy moderna... ...no solamente habla de los, de los compositores... ...de los ideólogos, sino también... ...de los intérpretes... ...y dice... Eh, ...pues la sociedad de cuartetos Monasterio... ...la sociedad de conciertos de Madrid... ...los concertistas Albeniz... ...Arbós, Rubio, Sarasate... ...Tragó, etcétera... ¿Eh? ...esto es también del 1891... ...y dice en resumen... ...España... ...señor Hanslick, tiene derecho a que su arte musical sea conocido... ...y bien considerado en la justa medida de su importancia... ...con tan desapasionado criterio, libre de chauvinismo ridículo... ...de nuestra parte, como rectitud y veracidad... ...por parte de los musicógrafos extranjeros. El mal de la música española lo llevó Pedrell hasta sus últimos días. Eh, de la misma manera que él planteó desde un principio... ...un sistema con toda digamos, los errores, con todos los errores de óptica, eh, con todas las dificultades que yo, que yo suponía, también, y, y antes y después, continuó este ejemplo, eh, un ejemplo personal y un ejemplo eh, en su doble faceta de musicólogo y de compositor. Y bueno, me he pasado ya del tiempo, eh, en fin, muchas gracias por su atención, y si quieren preguntar alguna cosa, pues con mucho gusto responderé a sus preguntas. Si la sé. ¿No? Bien, pues muchísimas gracias y hasta pasado mañana, si os quiere.